0: Hola, buenas. Vamos con un tema que es bonito y no es complicado. Es el tema 49, la novela en los siglos de oro. El índice es 1, introducción. 2, los géneros narrativos en el siglo XVI. 3, el Lazarillo de Tormes. 4, la novela en el siglo XVII. 5, eh, conclusiones. Y 6, bibliografía. Sin más dilación, vamos con el punto primero, introducción y, como siempre, la ley. El estudio de los distintos periodos literarios, especialmente aquellos que, como el que vamos a ver, que tanta trascendencia tienen para la narrativa española y para su devenir, es fundamental para el desarrollo de la conciencia en comunicación lingüística y la, y la eh, competencia en conciencia y expresiones culturales, que son los objetivos máximos de la asignatura de lengua, castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato. Eh, tal y como establece el decreto 220-2015 y el 221-2015 de 2 de septiembre, el currículo divide la materia en cuatro bloques de contenido de los que este tema, eh, la, la narrativa de los siglos de oro, la novela de los siglos de oro, se corresponde con el bloque cuarto, impartiéndose en primero y tercero de la ESO y en primero de bachillerato. Eh, dentro de la introducción vamos a realizar una pequeña contextualización de cómo se desarrolla la novela eh, durante el siglo XVI, especialmente durante los primeros años para situarnos eh, antes de centrarnos ya en los siglos de oro. Hay que señalar que durante la primera mitad del siglo XVI es el, eh, el gobierno del emperador Carlos V y la narrativa sigue tres direcciones distintas. Por un lado una continuación de los géneros, por otro lado una renovación y por otro lado la aparición de la picareca con todo lo que ello supondrá. Estas temáticas se puede, estos bloques se pueden dividir en cuatro temáticas. Eh, en primer lugar, los humanistas que practican una, una prosa didáctica eh, al estilo de Cicerón y de Luciano, que puede ser a través de, de, a través de diálogos, eh, puede ser a través de vístolas y todo ello mezclado con la narración. Eh, y en cuanto a la temática, pues son inquietudes políticas, religiosas e intelectuales. En segundo lugar, un género historiográfico eh, que tiene por, por antecedente eh, autores clásicos como Salustio o como Tito Livio y también dentro del ámbito hispánico, pues de Hurtado de Mendoza, que es de la primera mitad del siglo XVI, con su guerra de Granada. Y lo curioso es que este género historiográfico mezcla lo real con lo novelesco. En tercer lugar, la ficción narrativa, que puede ser, por ejemplo, en cuanto a novela bizantina de viajes, y también la novela de caballerías, que tiene un gran auge durante el siglo XVI, eh, eh, recuperando sobre todo los temas de los siglos anteriores, del XII, el XIII y el XIV, el ciclo artúrico, Carlomagno o Amadís de Gaula. Por último, la novela picaresca, que es un género que basa sus tradiciones la eh, en la Celestina, en la Lozana Andaluza, que ahora veremos, y que se convierte pues, en un género propio español con un gran éxito. Vamos ya al punto 2, los géneros narrativos en el siglo XVI y el punto 2.1, los libros de caballerías. Señala Menéndez Pelayo que los libros de caballería tienen su antecedente en la épica francesa y lo cierto es que durante todo el siglo XVI tienen un gran auge, eh, probablemente motivado por una nobleza eh, cortesana muy aburrida y que busca esas aventuras a través de, de la narrativa. Eh, de hecho tuvo lectores tan ilustres como el propio emperador Carlos V o como Santa Teresa Jesús que era una gran aficionada de la novela de caballerías en cuanto a su periodo pues hasta está vigente hasta 1588 cuando el sueño y el ideal caballeresco se rompe con el hundimiento de la armada invencible son dos las obras que vamos a reseñar en primer lugar el Amadís de Gaula de Montalvo que aparece en 1508 sin embargo, el tema de Amadís era, un, era anterior y ya se oía en el siglo XIV, por ejemplo. Lo que hace Montalvo es eh, una paráfrasis de los tres primeros libros ampliándolo a cuatro y creando un quinto libro de Amadís de Gaula y debido a su éxito, otros autores, como por ejemplo de Silva, llegarían a continuar los tomos de Amadís hasta los doce tomos. En cuanto a su estilo, pues tiene un lenguaje muy elegante, sin caer en los excesos propios del género, Sí hay que señalar que cuenta con un narrador omnisciente y en cuanto a su estructura, pues está compuesta por una serie de relatos eh, sin unidad, simplemente ensartados y por un final abierto eh, que permite distintas continuaciones, una estructura abierta. Su éxito pues llegaría a hacer otras colecciones como el ciclo de los palmerines e incluso su vigencia pues llegaría a los Orlando Furioso de Ariosto, a las obras de López, etcétera, etcétera. Una novela curiosa es Tirando lo Blanc, de Martorell. Es anterior a la Madis de Gabla, pero, sin embargo, sus características eh, caballerescas por pues, decirlo de cierta manera, que estaban superadas. Es decir, su, sus capítulos tienen unidad, eh, va en un proceso ascendente, y, de hecho, termina con la muerte del protagonista, lo que impide su continuación. Con lo cual, a pesar de ser anterior, pues tiene características modernas. El siguiente punto, el 2, es la novela Ampesca. Se trata de una novela... Eh, Cuyo, cuyo escenario son los bajos fondos, y el mejor ejemplo es la Lozana Andaluza de Francisco Delicado, de 1528, aparecida en Venecia, y que narra los bajos fondos romanos y el ambiente prostibulario donde desarrolla la acción Aldonza, que es la prostituta protagonista. Eh, y al final la novela pues es un, un, un retrato de la sociedad y de todos los artilugios prostibularios. Destaca especialmente eh, la manera de captar el lenguaje coloquial y el lenguaje de la calle, también la, sim, la, la participación y las intromisiones del propio autor. En tercer lugar, la novela histórica o, o, o pseudo histórica. Eh, destacaremos a Fray Antonio de Guevara y a su obra Relox de Príncipes, eh, que está formada por dos elementos muy diferentes. Eh, en primer lugar, un, una, una novela histórica que es eh, el Marco Aurelio, y en segundo lugar, un tratado pedagógico al estilo del príncipe de Castiglione o del príncipe de Maquiavelo. En cuarto lugar, la novela sentimental que tiene su origen es en la fiameta de Boccaccio y se trata pues de esa novela amorosa que en España tuvo su mayor ejemplo en una obra de finales del siglo XV que sin embargo tiene su vigencia en el siglo XVI y que se mitad en el siglo XVI no solo en España sino en toda Europa como es La cárcel de amor de Diego de San Pedro, donde se mezclan las epístolas con la narración, etcétera, etcétera. En quinto lugar, la novela pastoril tuvo un gran éxito, especialmente una vez que la novela de caballería pasa de moda, tanto en este siglo como en el siglo XVII, pues sería un género muy cosechado, y está caracterizado, pues, bueno, su inspiración, evidentemente, es la Arcadia, de San Nazaro, pero también todo el mundo pastoril que recrea Garcilaso en sus églogas, y que viene de Virgilio, de las bucóricas, y de las geórgicas y de los idilios de Teócrito. Su característica pues, un locus amoenus, un tempo muy lento y los versos que se incluyen dentro de la propia narración. La principal obra española, los siete libros de La Diana, de Jorge de Montemayor, eh, que tiene como gran novedad que se intercalan los capítulos narrados, por el, las historias narradas por el autor y las que narran los propios protagonistas. Y termina a la manera bizantina con un viaje general que supone una anagnórisis. Eh, la Diana fue un gran éxito y de hecho tuvo muchos continuadores entre ellos La Diana enamorada de Gil Polo y otras obras de grandes autores como es La Galatea de Cervantes o La Arcadia de Lope de Vega pasemos a la novela Morisca, el punto 6 una novela de corte histórico y caracterizada por su exotismo que tuvo mucho éxito en España y cuyas reminiscencias pues llegan prácticamente hasta la época contemporánea eh, con los cuentos de la Alhambra de Washington Irving Señalaremos tres obras, en primer lugar la historia de la vez historia de la vencerraja y la bella jarifa, por su carácter, caracterizada por su carácter andaluz, no el carácter andaluz, en segundo lugar la obra magna de Ginés Pérez de Ita, el zapatero poeta, La Guerra Civil de Granada, con muchos elementos históricos, y en tercer lugar, un cuento insertado en el Guzmán de Alfarache, que es la historia de Ozmín y Daraja. Pasemos al punto set, séptimo, la novela corta italiana. Esta novela se pondrá de moda sobre todo en el siglo XVII. Su influencia, su precedente es, es Boccaccio y el de Cameron. Y en España su introductor fue Joan de Timoneda, eh, quien escribió tres libros, o sea, quien recogió todos sus cuentos y sus novelas en tres libros, de los que destacaremos el Patrañuelo, en el que se incluyen cuentos largos, cuentos breves, faquecias o apotegmas. Posteriormente sería cosechada por Miguel de Cervantes en las novelas ejemplares con un gran éxito haciendo que tuviera muchos seguidores. Y en octavo lugar señalaremos la novela bizantina. Hay que señalar que este término se debe a Menéndez Pelayo eh, que lo utilizó para calificar esa novela amorosa y de aventuras con un esquema que se repite una y otra vez que es el de los amantes, se separan para vivir aventuras y se encuentran en una anagnosis final donde todo termina bien. Su antecedente es Heliodoro y en España tenemos dos grandes ejemplos, como son Los Amores de Clareo y Florisea de Reynoso y también La Selva de Aventuras de Contreras. Y pasamos al último punto, la novela picaresca, eh, que supone una inversión de la novela de caballerías, donde en vez de haber un héroe que es un caballero, hay un antihéroe que es el pícaro. En cuanto a su etimología, probablemente venga de Picard, eh, de la región francesa de los picardos, que durante aquella época en la batalla eran pues, conocidos como... Eh, como ladrones y en ese sentido que pasaría a la picaresca. Los orígenes de la novela picaresca en España están muy claros, el arcipreste de Ita, la Cerestina y la lozana andaluza de, de, de Francisco de Delicado. Eh, y en cuanto a los motivos que llevan a su aparición, Américo Castro señala que se debe a judíos conversos que no se ven protegidos por los principios del catolicismo y por otros autores como Parker que señalan que son el fruto del erasmismo resultante de la época lo cierto es que es un género propio español con un gran éxito con una gran vigencia y una gran trascendencia como veremos antes de cerrar este punto 2 recordemos los géneros hemos dicho los libros de caballería la novela ampesca, la novela histórica o pseudo histórica la novela sentimental la novela pastoril, la novela morisca la novela corta italiana la novela bizantina y la novela picaresca y pasemos al punto tercero el lazarillo de Tormes. Eh, donde empezaremos señalando los eh, eh, la bibliografía, los problemas bibliográficos y los problemas de la autoría. La vida del lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Eh, tenemos actualmente cuatro libros de 1554, que son la primera edición que tenemos, entre las que se incluye la de Burgos, la de Alcalá, la de Amberes y la de Medina del Campo, descubierta en los años 90 del siglo XX. Parece que su primera edición sería un poco anterior, en torno al año 1552 o 1553. En cuanto a su autoría, pues se trata. Eh, bueno, eso en cuanto a la publicación, en cuanto a la, a, a la reacción, tendría que ser unas décadas anteriores, coincidiendo con las Cortes que celebró Carlos V en Toledo. Evidentemente, se trata de una obra anónima, y decimos evidentemente, porque por su alto contenido anticlerical no podía estar firmada. Y su autoría, pues es uno de los grandes misterios. De la historia de la literatura española y algo en lo que más han trabajado los autores. Hay quien ha señalado Valdés, a Juan de Mena, a Orozco, o a Hurtado de Mendoza. Señalaremos por su autoridad las dos últimas teorías. Una de 2018, hecha por el periodista Calvo, donde, basada en estudios urbanísticos, descubre que la casa de Orozco con H. Eh, la casa toledana. Se corresponde con la Casa Oscura y Lóbrega del Tratado tercero del Lazarillo, con lo cual señala que no puede ser casualidad y que Orozco, desde esa misma casa donde está escribiendo el Lazarillo, la retrata dentro de la obra. Mayor interés entre la crítica ha tenido la teoría de Mercedes Agullo de 2010, quien, tras estudiar diversas anotaciones sobre uh, patrimonio bibliográfico, encuentra que dentro del legado mmm, patrimonial de Diego Hurtado de Mendoza se encuentra una versión con las correcciones del Lazarillo de Tormes y Propadalia lo que le iba a decir que Diego Hurtado de Mendoza tendría que ser su autor y esta teoría pues ha calado bien entre la crítica porque corresponde también con el carácter de, de, del seguidor de Garcilaso que era Diego Hurtado de Mendoza en cuanto a su contenido y estructura se trata de un relato autobiográfico por tanto en primera persona con un narrador heterodiegético y una focalización interna que se desarrolla en un prólogo eh, y en siete tratados. Está en forma de carta dirigida a un narratario, un vuestra merced desconocido, y en cuanto a estos siete tratados cuentan el devenir del azarillo por los ocho amos con los que aprende. El primero es el ciego, el segundo el clérigo que le hace pasar hambre, el tercero es el eh, escudero pobre, el cuarto es el, el fraile de la merced, el quinto el buldero, el sexto el pintor de banderos y también dentro de este mismo libro eh, encontramos al capellán y el último eh, amo el octavo en el libro séptimo será el el preo, ¿no? el alguacil. Eh... Termina la obra cumpliéndose las profecías que le dijo al ciego a Lázaro y también en cierta manera con una estructura circular porque comienza con su madre diciendo que se iba a pegar a los buenos y termina con Lázaro pegándose a los buenos y admitiendo la mancevía del arcipreste de San Salvador con su mujer con tal de tener un trabajo, tener algo de dinero y ropa para vestirse. Encontramos dos problemas principales a la hora de hablar del contenido de Lazarillo. En primer lugar, si se trata de una obra cerrada o de una obra abierta. Lázaro Carreter señala que se trata de una obra cerrada porque se trata de una carta que escribe un hombre en su madurez recordando su vida. Otros autores, sin embargo, señalan que es una obra abierta y que al ser Lázaro de un hombre joven se pueden añadir nuevos capítulos. Eh, a continuación, el segundo punto que tenemos que hablar sobre la estructura es de la irregularidad. Está claro que hay una diferencia muy importante entre los tres primeros tratados y los siguientes. Algunos autores dicen que se debe a que los tres primeros estaban desarrollados y los cuatro siguientes eran un esquema. Otros que dice que estos cuatro fueron recortados por la censura. Preferimos adoptar la teoría de Claudio Guillén, que señala que hay una arquitectura perfecta en el lazarillo. Los tres primeros corresponden con la iniciación y con el aprendizaje de Lázaro y los cuatro últimos con su puesta en práctica, con lo cual el ritmo tiene que ser más detenido en los primeros por ser la formación y más lento en los cuatro siguientes por ser su puesta en práctica. Esta teoría de que dio Guillén cumpliría con el principio uh, del tiempo vivido sobre el que teorizó Maricarmen en Bobes y que señala pues que la narrativa, aquello que ha causado un mayor impacto en la vida personal del personaje, pues tiene que desarrollarse más. Siguiente punto, las fuentes y el realismo. Evidentemente las fuentes es el arcipreste de Ita, la celestina, la lozana andaluza, etcétera, etcétera. También incluiremos el asno de oro de Apuleyo como un referente. Y en cuanto al realismo, pues también hay teorías que oscilan entre que se trata de una novela realista y las que no. Por un lado vemos mucho realismo a la hora de escribir. Esa situación de honor del, del, del escudero pobre, también en cuanto a los hermanos de la iglesia, el amancebamiento, que podría ser bastante común en la época, pero por otro lado hay detalles que no son irrealistas y que buscan poco más que, que llamar la atención. Eh, por ejemplo, en el tratado tercero, cuando Lázaro se asusta por si llevan al muerto a la casa del escudero pobre, cuando sin embargo vemos que en el tratado segundo acompañaba al, 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 al clérigo a a los funerales, con lo cual no tiene sentido, que parece que son historias que vienen de manera anterior y que el autor incluye para llamar la atención o para transmitir su moraleja. Eh, a continuación, eh, son muchos los autores que han hablado de un sentido erasmista de la obra y lo cierto es que tiene una intención moral, didáctica, irónica y satírica, pero también recibe todo el anticlericalismo que había en la época medieval, con lo cual puedo decir que es una obra mixta que parte desde el erasmismo, pero que todavía tiene esa referencia medieval. En cuanto al estilo señalaremos dos características, por un lado la sobriedad es un relato sencillo y directo, eh, por ejemplo, observamos que la etopedia de los personajes no la hace el propio Lázaro, sino que la hacen ellos a través de sus palabras eh, y de sus acciones. Por ejemplo, el propio Buldero no lo describe Lázaro, se describe él mismo por sus acciones. En ese sentido, pues, tenemos que... es un relato sobrio, sencillo y directo para que se entienda dentro del sentido erasmista y humanista. Eh, pero, por otro lado, también tenemos que señalar el uso del humor, que es lo principal, es una novela muy humorística, eh, a veces a través de la comparación, a veces a través de, de gags directamente, y lo que busca, pues, hacer, hacer la risa y, en cierta manera, mmm, suavizar la amargura de la novela. Eh, en este sentido, tenemos que señalar como autores, como Zamora Vicente, pues dicen que es el claro eh, antecedente del Quijote, tanto por ser una novela moderna como por la capacidad para transmitir ese humor. En cuanto a los continuadores, diremos que en 1555 aparece en Amberes una segunda edición de autoría incierta y muy distinta porque incluso incluye elementos fantásticos. Durante todo el siglo XVII, la novela picaresca que ha fundado el lazarillo tendría mucho éxito y una gran trascendencia, como veremos ahora en el Buscón y en el Guzmán del Farache. Y hay que decir que la influencia ha llegado hasta el siglo XX, donde por ejemplo Cela escribe en el siglo XX sus propias aventuras del lazarillo, pero aún más. Escribe La familia de Pascual Duarte, que es una obra picaresca y lazarillesca, que comienza con una carta dirigida a un señor y que supone en todo momento un intento uh, de explicar por qué ha hecho las cosas que ha hecho. En este caso, Pascual, cuando dice: Yo no he sido malo, yo no soy malo, aunque los hechos me, me llevaban a poder serlo. Y del mismo modo, también si te dicen que Calle Juan Marx es una novela picaresca. Pasemos al punto cuarto, la novela en el siglo XVII. Eh, y tenemos que señalar que se va a dividir en dos direcciones, por un lado la novela picaresca y por otro lado la novela cortesana o de aventuras, teniendo también presencia la novela pastoril. Eh, va a tener mucho éxito la novela a corta al estilo italiano, una novela caracterizada porque tiene eh, una acción moderna, con un espacio y con un tiempo, un personaje individualizado, pero muy poca originalidad porque por regla general vienen de, de, del ejemplo italiano. Vamos al 4.1, la novela picaresca barroca. Hay que señalar sus características porque prácticamente casi siempre se van a cumplir. el Guzmán de Frache se da al completo y en las otras se da bastante. En primer lugar, que se trata de una autobiografía narrada por un arrepentido, que quiere ser moralizante a contrario, que retrata ambientes ampescos, que el personaje siempre es de baja clase social y quiere ascender socialmente y luego porque normalmente son secuencias ensaltadas, capítulos ensaltados. Los continuadores del lazadillo, pues vamos a señalar primero el Guzmán de Alfarache, obra de Mateo Alemán de 1599, se produce un siglo después de cárcel de, de, de Amor Diego de San Pedro, que nos permite ver el salto literario que se ha dado en este siglo. En cuanto al Guzmán de Alfarache, pues está dividido en dos partes, una en España, otra en Italia, y en ella encontramos la historia del pígaro que parte de Sevilla uh, para buscarse la vida, hay que señalar que su ritmo es lento y que constantemente se insertan dos tipos de, material, de materiales. Por un lado, unas digresiones morales y por otro lado, unos relatos, lo que hacen que el ritmo sea, como decimos, muy lento. Entre estos relatos, por ejemplo, está la historia, como hemos dicho antes, de Osmín y Daraja, una novela morisca. Eh, el estilo, por tanto, será lento, denso, muy cargado de léxico y hay una gran diferencia entre las partes del retrato picaresco en cuanto al lenguaje y la de las digresiones morales. En segundo lugar, señalaremos otras novelas picarescas, las citaremos simplemente como son La pícara Justina, de López de Úbeda, La hija de la Celestina, de Salas Barbadillo, La vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. En cuarto lugar, las obras de Castillo Solórzano, donde destacamos La garduña de Sevilla y La vida y, obras, la vida y hechos de Estebanillo González, autobiográfica. La pícara Justina López de Úbeda, la hija de la Celestina de Salas Barbadillo, la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel, las obras de Castillo Solórzano, entre ellas eh, La Garduña de Sevilla y el Estebanillo González, que es autobiográfico. Y en tercer lugar, señalaremos de Quevedo, El buscón llamado Pablos, de 1626, a que se trata una composición anterior. Es una novela que tiene mucho de picaresca, pero también permite un avance del género, como no podía ser de otra manera, eh, estando en la personalidad de Francisco de Quevedo. Está dividido en tres libros, de los cuales el primero y el segundo es la escuela de vida en la que se forma Don Pablos. Y en tercer lugar, eh, su aparición como actor, como personaje de la vida y donde fracasa. Por eso las dos primeras serán más contemplativas y la tercera eh, suceden realmente las cosas. En cuanto al estilo, seguimos a Francisco Rico, que señala que se tratan de, los episodios son auténticos, aguafuertes, collescos. Suceden con mucha rapidez, con el hilo del protagonista, con un gran dinamismo, entrando elementos nuevos y buscando el humor. Y sobre todo, siendo de que velo, no podía ser de otra manera, destaca el lenguaje conceptista lleno de hipérboles. De caricaturas, como la del Domine Cabra, y en cierta manera suponiendo un adelanto del esperpento valle inclanesco. Una vez vista la novela Picaresca del Barroco, pasemos a otras manifestaciones novelescas en el siglo XVI. En primer lugar, las novelas ejemplares. que publica Miguel de Cervantes en 1613. y él dice que es su mejor trabajo. su antecedente es Bocaccio y el de Camerón, también Mateo Bandelo, y son en total 12 novelas que podemos dividir siguiendo a Balbuena en tres bloques. El, las novelas idealizantes, de corte italiano, entre las que destacan La fuerza de la sangre. En segundo lugar, las novelas ideorrealistas, que ya caminan hacia el realismo, como La ilustre Fregona o La gitanilla. Y en tercer lugar, las novelas realistas, en cuanto a, a lo que retransmite a lo que cuenta, uh, como es el caso de Rinconet y Cortadillo o El licenciado Vidriera. En segundo lugar, hablaremos de las novelas cortas, si es que ejemplos de Cervantes son muchos los autores del siglo XVII que practican la novela corta. Entre ellos pues tenemos que destacar a Castillo Solórzano, a Salas Barbadillo y, por supuesto, la magna uh, producción de María de Zayas, una gran escritora de novelas cortas. Y en tercer lugar, novelas cortas de autores cultos. Tenemos que señalar dos obras, Los Cigarrales de Toledo, de Tirso de Molina... Y las novelas A Marcia Leonarda, que escribe el gran Lope de Vega. Eh, otro punto, después de las novelas ejemplares, que va a ser el de la ficción narrativa, la dividimos en dos bloques. Por un lado, la novela pastoril, que sigue teniendo ejemplos, aunque eh, el género eh, se ha superado con la Diana, ha llegado a su máximo con la Diana, y lo que sigue pues, son seguidores de la Diana. Y en segundo lugar, la novela bizantina, esa novela amorosa de aventuras, que tiene dos grandes participantes como son las, los trabajos de Bersiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes, una obra póstuma, inspirada por Heliodoro, y que presenta la pregnación de unos príncipes hasta la unión de Anagnorisis Anachnor, final, y en segundo lugar, el libro El peregrino en su patria, de Lope de Vega. Cerramos con la novela conceptista, que es el criticón de Baltasar Gracián. El famoso poeta conceptista escribe en esta novela una serie de, de crisis, una serie de juicios, una novela de alegórica que está protagonizada por dos personajes que son trasuntos de la naturaleza y de la cultura y que viven un proceso de aprendizaje en el que se van formando. Como decimos, es una obra alegórica, prácticamente un sacramental que describe el desengaño barroco y que inspiraría a Schopenhauer y a Nietzsche. Por lo tanto, en la narrativa del siglo XVII tenemos la novela picareca con sus tres apartados, el Guzmán del Farache, otros autores y el Buscón, en segundo lugar, las novelas, eh, la novela italiana. En primer lugar, las novelas ejemplares. En segundo lugar, otros autores que practican la novela, la novela al estilo italiano. En tercer lugar, los grandes autores, Tirso de Molino y López de Vega. A continuación, la novela de ficción, con la novela pastoril y con la eh, novela bizantina. Y, por último, la novela conceptista. Cinco conclusiones. La narrativa experimenta un gran proceso de evolución durante los siglos XVI y XVII para pasar de una novela esquemática que era la medieval a una auténtica novela moderna, especialmente como sería con el Lazarillo y con el Quijote. Por la cantidad de obras, su calidad y la amplitud de géneros narrativos, la literatura en prosa de los siglos de oro, es fundamental para comprender la evolución de los géneros literarios en España. La tradición literaria española no se comprendería sin la novela picaresca, de mismo modo que no se comprendería sin la novela de caballerías, porque es el germen de, de, de la parodia que es el Quijote, etcétera, etcétera. Y el 6, bibliografía, en primer lugar, agulló Mercedes, en 2010, a vueltas con el autor del Lazarillo, Madrid, Calambur, Albor, JL, 1975, Historia de la Literatura Española, Madrid, Gredos. Ahora vamos con los dos presidentes de la Academia Española. García de la Concha, Víctor, en 1982. Eh, nueva lectura del Lazarillo, es de Madrid, Castalia. Y Lázaro Carreter, F, 1983, Lazarillo de Tormes, en, la en la picaresca, Barcelona, Ariel. Y por último, Riquer, Martín D. Valverde, José María. Eh, en 1994, Historia de la Literatura Universal, Barcelona, Planeta. Por lo tanto, las dos de siempre, eh, más Mercedes Agullo en 2010, a vueltas con el autor de Lazarillo, de Madrid, Calambur. Víctor García de la Concha en 1982, nueva lectura del Lazarillo, de Madrid, Castalia. Y Fernando Lázaro Carretera en el 83, por lo tanto, los dos presidentes en años seguidos. Eh, Lazarillo de Tormesel, La Picaresca, Barcelona, Ariel.